0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。在全球经济衰退声中，中国大陆的房地产似乎是每况愈下了哦，因为中国房产业龙头恒大集团2021年爆出了债务危机，最近呢，在美国申请破产保护，引起了市场的高度关注。那么，也几乎在最近这样的一个时间点呢、哦，在中国大陆算是模范生的大陆最大民间的开发商。碧桂园呢出现了财务困难，这两家具规模的建商业者究竟各自面临哪些问题？那么当时恒大集团出现财务困境，我们邀请到大江大学财务金融学习教授聂建中来解析哦。那外界当时担心会不会是步入二零零八年美国雷曼兄弟的后尘？是强调不会的，中国大陆应该也不会让恒大集团。倒下去会出手来救，那目前情况会是解决的方式之一吗？或者说他们现在还遭遇到哪些难题？还有碧桂园刚提到，它也出现这个财务的困境哦。那么在中国大陆经济成长复苏啊、呃、不如预期比较缓慢的情况之下，还有目前中国大陆官方也持续提出一些提振经济的做法，但是还显得力道薄弱之际，这可能会有些牵动影响。再度邀请聂教授来观察探讨。中国房地产到底怎么了？非常欢迎聂教授，你好
1: 。好，黄小姐，你好，各位听众，大家好
0: 。好，呃，有些数据，大家还是先有个概念哦。这也是恒大集团他们在七月中特别还公开两年份的财报，二零二一年还有二零二二年，他们合计亏损人民币五千八百一十九亿，折合台币二点九兆。那么到去年底，恒大总债务达到两千。四百三十七兆人民币，大约占中国国内生产毛额 GDP 的百分之二。那么恒大集团在当时，我们探讨二零二一年被发现负债是超过三千亿美元。嗯，恒大是不是已经资不抵债？在当时我们也有讨论到这样子的一个问题哦。那现在来谈，他们在美国申请这个破产，那当然也应该是可以争取到一些时间。不过来谈为什么两年下来，好像这个。情况没有缓解，中国大陆所谓的这三道红线加上不景气，是不是让这个情况让恒大很难处理他们的债务的问题呢？您的看法
1: ？是是这样，我现在刚好人在东京哈，是那个在在这边我的一个公司。嗯、那么当然很高兴接到这个电话。现在是这样子，因为这件事件的确呃，这两个随着大陆以这个房地产为主要业业务的大型中。综合企业两家都是嘛，以房地产为主，他们也跨入了其他的企业。啊嗯、那基本上在大陆这个属于地产金融之下，这两家应该算是在大陆非常指标性的一个呃很大的这个经济实体。可是呢，在这个八月份呢，的确都发生了问题啊，这边也都有这样的消息。那首先，这个碧桂园嘛，就是它八月十号就停盘了。那它的问题跟恒大，当然都跟呃有些因素是一样嘛，都是因为现金流转不过来。那么这个他们的销售出了一些问题，像比如这个我们讲先讲碧桂园，那么因为碧桂园啊，光他们打开了这个前半年的财报，就发觉他们亏损非常严重，就亏损四百五十亿人民币，嗯，而借债六十亿的美金。那么当然，对这个财报这样的严重亏损，那又在。我们讲这个整个对中国经济内外夹击之下，哈，这个待会也会讲到为什么恒大呢想重组一直救不起来，当然也包括中美贸易战持续的延烧不止嘛。那美国对中国的不断的夹杀，使得很多的外资也这个前走，经济不好，当然会影响到各产业。这个以房地产为主的碧桂园当然就获利不好，但恒大也是一样，啊，这其中一个原因呢，哈，让恒大的这个获利也会减损。好，我先讲碧桂园因此停牌。但是现在您呃刚提到的另外一个重点是恒大了哈、哦，那恒大呢现在在纽约，它主要在纽约美，它可能呃这个以前我在那边待过十年的地方申请了破产，嗯，但是你讲这个破产，必须讲清楚什么叫申请破产啊，嗯，那我这样讲，在一些公司当过独董啊，我们曾经也有投资美国的公司，但是这家公司呢曾经呢也一样申请破产，那他是申请破产保护还是申请破产清算这是两回事。嗯、那我记得我们在工当对方是破产清算的时候，我们必须拿回我们该有的资产，但他的这个剩下剩余资产可能不够，他就可能就要用拍卖的方式，你知道吗？哈、哦，哦、拍卖出售方式，切割拍卖，嗯、<哼>然后呢，来破最后就清理拍卖了，然后来接、嗯<哼>呃、看我们能拿到什么这样子。他可能有地，有厂房，嗯、<哼>可能甚至有品牌，甚至有些零件，甚至有他的 store 店等等的哈、哦。嗯、<哼>因为一个综合企业都有很多，就是你看你要拍哪一块。他们清算的时候可以分开拍，这是扩展清算呢，叫 bankruptcy liquidation。嗯嗯。不过据我所知，现在恒大在纽约申请的呢是一个叫做 bankruptcy 的 p r o t e c t o n 它是 Chapter s e、哦、它叫破产保护，因叫 protection、嗯嗯。破产保护跟破产不一样，所以我觉得民众听到破产，嗯、那很多人就、嗯、害怕，对吧、哎？实际上它并不是倒了那、哦嗯、我用我的理解来分析，就是刚才这个黄姐讲到这个、呃，我忘了，她一年前吧，或半年前，<是>我,也這個、我也受访过，讲大，對我对当时恒大不可倒，甚至政府呢马上会出手来。营救、嗯嗯、这样的，那么当然，黄安姐刚刚也提了，这个谢谢你还记有还记得哈。<笑>那世界的的确我有提，可是我刚刚讲内外夹击，就是说，假设中国的景气，尤其在疫情解套解除之后，它的不管是呃消费性的这个商品，或者是这个制造性商品，呃，这个服务性商品或服务性的消费或者制造性消费都能起来的话，嗯哼，其他经济会好。嗯当然，如果美洲贸易战没打那严重的话，嗯、中国经济也不至于被磕到脖子这么惨的话，嗯、我觉得多多少、嗯、营救墙机会蛮大。哦、可是大家知道，这盘面即便疫情之后，嗯、中国经济并不是那么好，<是>美洲贸易战继续磕得很紧啊、哦，嗯、尤其在科技战这方面。<是>所以整个中国经济大家已经看得很清楚，而且消费也力不从心啊<是>、呃，尤其啊，这服务性消费还好，这个制造。新的商品的消费基本上都停滞的，所以呢，你说这个民众怎么去对这种重大的支出的房子买房呢？所以恒大想要这个起死回生，在这几半年一年来，其实也有它的痛处啊。Oh,
0: <okay. S 2> 那我先讲
1: 恒大这家公司，当然这个恒大，因为它我刚刚讲大而不可导致下，它也跨足了各大企业嘛。嗯，虽然它以这个房地产为主啊，但它也跨涉到甚至有金融业有各种企业，因此它不是每一样。啊、呃，都赚亏损，那有
0: 的也不是都赚钱，嗯
1: ，东抓西抓，东墙补西墙，嗯、这时候呢，又碰到中国地产界的一个萧条，那这萧条，当然我们之前讲过，是二零二零年中的三条政策开始的嘛。上次我记得就习近平的一句话，叫做，<对>他是对所有的这个房地产重要企业的债务风险做控管时候讲的一句话，很重要，叫房子是用来住的，不是用来炒的。这句话呢，就提出三条红线。<笑>这个红线造成的，我觉得最主要原因就产生了。我们在企业营运都知道有一个最重要的叫做现金,金
0: 流，嗯，对，是
1: 的 ，cash flow、嗯<哼>。那现金有 cash inflow 和 cash outflow。那这时候你知道，这个大的地产绝对是以借贷为主，他<错>借贷这么多的债务，他算是巨额债务哦。但他现金流只要够的话，不会有问题。嗯、是可是三条红线让他政府借贷时，他<笑>金流减少。那这时候呢，减少他盖房子的时候，就会碰到一些困境。因此呢，他又在其他产业出现问题的时候，我记得我讲过，在二零二零年发生的限贷，使他资金流进来有问题。二零二一年底的债务违约产生了暴雷嘛？嗯哼哼
0: 。那当然也
1: 是让他的房子盖得越慢，就产生烂尾楼的风暴。这时候在去年中，从江西景德镇就出现了停贷事件。嗯，这个停贷事件呢，就是人民呢，房给房贷。虽然政府善意啊，又做了很多的解套，可是停贷事件呢，解套之后还是照常爆发这个停贷潮啊，<是>所以这些都他使得<是>那个客人也不愿意再负债的贷款，使他资金流卡住。<是>最后还有他在地产这个经济不好之下又卖的少
0: ，那资金流更惨。哦、还有一个就是，美洲贸易战雪、嗯、上加霜，这更严重哦，是是是这石头丢下去、就是嗯。
1: 对，美国、<okay> 中国的一个恶杀令，使得很多的外资都必须离开，嗯、甚至。要 plus one 要加到东南亚或者其他国家去设厂，包括台资，嗯嗯、这是外资撤离，它的地产就需求 demanding、嗯嗯、就更少，嗯，哇， c a t c h f l 就很严重。<是>但 c a t c h out 的还是一样，债、嗯、务还是要付钱，要付利息啊，<是>甚至要还本，有的到期了，他就必须面临违约，嗯、这就是他后来的困境。嗯、还有他那么多的 overhead， 就经常这样子支出，怎么办？因此这些造成他。现金流讲过来，因此就产生了不断的想要重整。OK， 它的重整的过程已经是蛮久，我相信这几个月，他跟讲过，到现在都在重整。没错，这次申请破
0: 产，因为他违约的几率越来越大，可
1: 能会被人家追债、讨债，他必须做受保护，所以这叫破产保护，是这样来的。OK， 必须要有破产，有美国的法令来保。护。嗯，好，让他持续拖延一些时间，争一时间来进行重整。嗯甚至啊，<是>跟这个债务人进行协商，协商对非常
0: 和谐是没有错。<笑><對>我们也看到这个法庭的文件有中国媒体已经对外披露了，恒大海上子公司景城跟啊、呃、这个天基呢，会在二十二号、二十三号跟二十八号三天召开重组会议。其实按照美国的啊、呃、这个，他们在美国申请破产保护嘛，也是想争取多一点的时间去处理他们的债务问题。不过重组的前景是不是乐观呢？您会怎么样来看？
1: 嗯、哎呦，这个哈、哦，有时候很难回答，因为我毕竟哈、哦，我想我们不是 inside， <是>不是他们内线<笑>，嗯我不知道许家印这个人，听说他以前就是一个人搞清洁工，然后现在翻身变成了一个首富，嗯、然后现在可能又开始在拖垮很多的富商，这样子之下一个困境呢，我觉得他们当然很伤脑筋，但是他们没有一个已经做到这样一个位置，想要让他的公司就一气倒闭，<是>据我所知，在前两个月，他们已经做了非常多，即便在香港或者在开门群岛的一些重组计划，嗯，有在 ongoing， 有在走。可是呢，这个如果在走到一半，当这个债权人去追踪或者重组还没有完成就被追踪，他这个钱就是像挤兑一样，大家去抢钱的话，他就会出问题。所以，嗯，现在有美国政府申请。破产保护来保护产之下，是这样来做，我觉得是一个聪明的做法。至于有没有办法成功，我觉得时间还是会拖，应该在这段时间不会马上清算破产。因为照上次来讲哈，那他们因为他撑过这段时间也不好，他们还是撑走过来了。之前其实他们就已经很回机了嘛，可是他们认为是有机会。知道那个呃，这个毕普对断尾求生，他已经断尾求生了好几次。了。嗯哼、嗯，像比如香港它的总部当时在在违约的时候，它就先已经切出去了。那现在呢，它还是一样的，就是说它的资产有很多块，哪一块比较不重要，先切掉，然后去救比较主要的，嗯<哼>嗯或者哪一些债还有钱可以把它们变现啊，有这种资产是速动流动的，变现之后再怎么样去补它的该还债的部分，让它可能会违约或者比较重要的违约部分能够补齐。但是它有些资产呢，把它重新重组，找新的股东进来，有钱的进来。这都是有可能的，因此我对他，嗯、<哼>你刚刚讲说<是>看法，我只能说我不是 i n s 的，不敢确认。可是我认为他们最少这个痛还会在一阵子，是伤不会马上好，但是他会拖一阵子。OK， 拖一阵子当然还要看在未来的半年的内外景气如何。嗯,嗯那中国景气如果继续地产继续下跌，嗯、<哼>然后美国、中国继续这样的严峻，哎、嗯，这些东西会发生很痛苦的一个过程还是会一样。嗯哼，不过在这个时候，我可能要举个例。我记得黄亮也曾经呃也采访我过瑞幸咖啡，是<的>还记得吗？没错，这是两年前
0: 的事，有、嗯、印
1: 象啊。<对>我也记得瑞幸<对>咖啡当时啊，那个几个主要的那个呃 leader 呢，他们太聪明了，有没有？就是用廉价的这个所谓的 s t a p l 概念，对不对？卖很多会员票，然后赚很多钱。对。可是这样廉价的这个会员票，人其实魄利并不高，他只看短。所以当他股票大涨的时候呢，后来在他销售、嗯。销售出问题就开变卖他的股票，甚至二股都三股都很生气，怎么没告诉他？就开始跑。Mm hmm. 这时候也是申请破产。当时的裁访过我，但是当时破产法<笑>、啊、我们有讲过瑞幸咖啡是一种坏的做法。可是他们有重组哦，他们当时的确有造假，有一些丑闻，对不对？ Mm hmm. 他们的确，我觉得这比较不道德。是，恒这个比较道德、欸，我这样分析啊
0: 。
1: 瑞幸它是有。因为刻意的造假，从是
0: 没有错。假嗯、因为他当时就是
1: 嗯，然后研究咖啡、廉价产品，然后最后他们有点有点在金融市场操作，嗯哼。可是他做了一个，也就是这个 bank r u p t c y protection， 也就是破产保护。嗯、<哼>结果他们现在啊、呃，当然申请，就他们当时有谁临时前清算人的联合清人就开始去申请保护，因为他们有他们的债权。后来重组还算有点回色。如果去了解他们现在的变相其实还在举债，所以我在想恒大它并不是那么不到的，只是我觉得啊，第一个我们刚讲了二零二零的三条防线，在政府限贷之下，在产生后来的烂尾楼这样停贷事件，到外资撤离卖，在房地产景气下。等等的各种因素，当然也有很大要导产生房地产不好的“鸡生蛋”“蛋生鸡”的问题了、啊。<是>不管怎么样，嗯，使他有现在的困境，嗯、但他还在尝试，而且他好几次，<是>我们不叫“道女求之”，他可能这边砍块肉，那边块肉，他这个身体这个 body 还是存在。嗯，我是认为他这次做法。也就是要让他身體去，只是他可能要把他身上很多贵重的要丢掉，这样子。是好，全快成了，金贵重都丢了，但是人还是活着。<是>当然， okay,
0: 这个企业经营、呃、非常难的一个抉择，但是也必须做处理、哦、中国大陆当初呢，是为了正式面对高负债、高杠杆、高周转的经营模式，所以有提出所谓三道红线、哦、但是这三道红线一提出来之后呢，像恒大集团，还有我们今天探讨的碧桂园呢，都面。对。面临财务的一些困境，那稍后呢？节目后半阶段，我们就来谈谈那碧桂园的情况又是怎么样，还有中国大陆态度究竟是如何呢？那这两个指标性的房地产商出问题了，会波及到什么样的层面呢？稍后我们再来探讨这个面向。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》。我们在今天节目当中特别连线人在日本东京的淡江大学财务金融学习教授聂建中，请他来帮我们解析目前中国大陆恒大集团还有着碧桂园这两大集团目前财务都出现的一些状况，这跟中国大陆的政策还有在外部的整个经济发展景气呢都大有关系。那中国大陆政府所扮演的角色是什么？就不。就呢，好来看碧桂园呢。媒体已经有报道，二十三号到二十五号会召开债权人会议。那么，事实上，碧桂园在前几天发表声明说，由于销售困境、融资困难，还有各种监管的影响，目前可以动用的现金减少了，那么进而面临周期性的流动性风险。刚才教授你有提到了，他们都遇到这样的问题，因为现金流减少了，可能在借贷上也会有一些问题哦。能不能够度过这一次的难关，大家也在关注。因为它是经营三四线城市了哈，但是现在看起来三四线的城市的房地产可能也好不到哪里去。能不能度过这个难关的话，他自己来解决是一个方式之一，还有政府是不是可能会救？您会怎么样来看？截至目前为止，中国大陆的态度呢
1: ？好，呃，我之前在很多地方讲过，中国的金融是分三阶段嘛。第一个阶段在呃，当然国共分开之后，他们用这个枪杆子来。维持金融的维系嘛，后来在人民公社的那个年代，就是大家有饭吃，因此呢，城乡叫做城乡互助金融嘛，嗯、<哼>等于就是文化大革命的城乡互助嘛，有钱人富地反派，有钱人给没钱这样。那现在呢，他们走到地产金融，我们都知道中国这个国家的地都属于国家的啦，没有人说你买了股权就是房屋嘛，好，就地上物。那么当然，这个地产金融产生的税收对中国是很大的。那你越值钱，那么只要这个地产是这活络的，这个中国的税收也很大，它的不管中央地方税收来源都很强，所以地产就是对他们非常因此，这个答案就是，当政府一定会救。其实三条红线在后来出现问题不久，他们就取消，而且还不断的呢鼓励各个银行去做所谓的融资借贷嘛。哦，那么基本上呢，中国的银行可以分五个阶段嘛，五个高低。那当然有人说四个，不管怎么说，第一个就是所谓的。他们的国家的央行就是人民银行嘛，那当然中间再就是完全国家这个属于主控的，所以国有银行、中农、工、建、商等，甚至还有就是第三期的，所以政府投资的一些民间银行或者一些民间银行，最后是乡镇银行。嗯、那当有能力救的，就是与中国能够超到贷，就是最少是政府投资的民间银行之上。那尤其第二、第三期的，那这个呢，我讲过，在三条红线发生之后的二零二零之后的二零二一年在底恒大出现问题的时候，很快他们带这个。信贷放宽之后呢，而且还鼓励借贷，尤其啊，当那个停贷案在将近形成出现的，那呃，二零二零，就是去年中之后的年几个月的停贷潮，其实中国有非常多的鼓励这个所谓的政府啊，这个金融机构的放宽的这个借贷的这个方式，这就是政府他要去做的。因为我刚讲到一个这个企业会倒闭，最主要就是现金流啊，当你这个 cash inflow 啊，完全不能卡住 cash outflow， 而这 cash out 就是现金支出呢。你又必须支出会被追债，当然你少还好，你多，而且，且当你到期的时候，这个违约量又大的时候，当人家只要一来追债，你就会来不及，又看到你没有现金流的未来，那大家担忧是一定存在，对不对？所以这个现金流就是要靠挣，等等。那我们刚讲的很清楚，其实三条行业是它的，我觉得这个房地产跌下去的，呃，这个起火线呢，当我们刚讲的年代就二零二零年中嘛、啊，后来又产生。大家知道这个没没办法，我就是这个我们讲呃这个雪上加霜就产生 COVID COVID 你知道连续十年，也就是二零二零开始就是那个时候三年红利之后就开始封城锁国，哇一直锁到了去年底
0: 。请问
1: 这个时候全球能够流动吗？嗯、那这时候能？大陆呃，这个境内它的这个房地产，当然这个景气整个就是下滑了，整个消费不在，对不人流物流都卡住。嗯、是。当然还有一个，我刚才也讲过，美中贸易战这样的一个假设，这个是這,個这样的严苛，嗯、<哼>那对它科技的打发，所有这科技影响到所有的大部分的相关产业，嗯
0: 哼
1: ，都基本上出走，没有外资的出走，实际上很多大、啊，<是>都讲不好听的，都是外资在撑。嗯、<哼>这个时候一走，它的顶面我们讲供，供需求一减少，供。这么多，那当然除了盖不下去，已经盖好的房卖不出去， okay. <好>有些盖的到一半，甚至要不要再盖下去都出了问题。是,是是，所以这个连锁使得动没有错。中国当然要救，嗯、是讲好听点，<對>有些东西火已经烧起来了，那,那怎么你都很难去灭火。是，那这个是一个问题。目前看起来他
0: 是怎么样来救？就是也鼓励金融机构还是要贷款给这些房地产业者吗？还是说？我觉得哈，
1: 这个政策绝对不会一次性的，它绝对会有非常多步骤性的哈。<那 S 2> 它是两方嘛，一个是对买方，一個对卖方。卖方就是这种地产公司，大型的地产公司，他<是>在三条红线松绑之后，他一定会尽量的当在风险和担保之下，嗯、<哼>怎么样去维系这个。哦，恒大也好，碧桂园也好，它的这个现金流能够撑住它。当然，你不可能就完全无助的向下放了、啊。嗯、但还有一个就是要鼓励民间去去购买，因此在民间的这个利贷款都有降低一次性的。嗯嗯、对，他但是说当他慢慢的降低，甚至成熟不断放高，这是反其道。像台湾要打压房价是相反，也就是把你的这个所谓的这个贷款额度啊可以放高，然后这个贷款率、嗯、好。去降低注值，让民间有持续足够资金的人、呃、变多。嗯，当然还有一个就是信心建立
0: 。是是那么
1: 政府如何善于对于释出这个善意，这个救救这个房市的善意，嗯、让民众对他将来买房子不会有疑虑。Okay, 我觉得这都是政府他们高层要思考。这个、嗯、他们的细节怎么定，那个额度要定多少，嗯、他陈述要给民众到多少，嗯、那么政府也不会产生其他社会问题。是是这都是他们未来要定的。是目标
0: 没有错。我们在节目当中有告诉听众朋友啊、呃，中共的中央政治局在七月底的时候一个会议上，他们就对外坦承，中国大中的房地产市场的供求关系发生重大变化新形式那么当时其实我们观察到他们的官方数据，二零二二年全国新屋楼地板面积销售大减。百分之二十六点八，那么在今年二零二三年上半年再减百分之二点八，那市场上就有一些分析师，有人是这么的悲观估计的，大概要超过十三年才会把三四级的城市的房子啊、哦、给卖完哈。那我们谈到这个，就是碧桂园，它可能也是。面临到很大的一个难题，所以金融机构如果在贷款的话，要承受，比如说他给呃就是买房的呃民众可以比较低的贷款，会不会因为要救这个房地产，会波及到金融业呢？老师，您会怎么样看中国大陆的、哦、这样的联动方式？
1: 哦、嗯，是是是，这是有可能的。很多人谈到这会不会是系统风是啊？当然上次讲过，会不会像两千零八年这个金融海啸，我都不会，因为它不像金融海啸是一种商品系列系列蔓延到所有的金融产业。这个会是因为政府如果政策有点办这个强制性的，要一些金融机构去这个协助拯救这个。现在我们知道恒大，我们刚讲到，它现在债务已经高达到三千亿美金哦。对，就是我们超过十兆台币嘛，是全球债务第一大，这么大的债务，你一定要给他足够的现金流。现金流你可能是要用一种形式让他加强他可销售的能力嘛，比如建立社会信心。当然还有一个就整个景气大反转，但这很难啊。毕竟它景气不好。今天如果只有办法反转的话，让它房地产业让大家建立信心，把房子卖出去，嗯，它就有可能有现金流进来，这是最主要的嘛。因为卖了房就有大笔资金进来，嗯哼。可是如果不行，那就靠政府。那政府靠金融借贷，就像你讲，有金融借贷，但它也不可能无助的去是啊，借贷对，甚至把它收购起来，这时候就会产生一个到底这个政府的这个呃所能够控制的一些政府官方这个金融机构要。放贷多少，那给他能够充，嗯哼，充分的现金流，让他能够走过这个比较痛苦的这个一段时间，甚至还不知道未来要走多久之下，那这时候金融机构一定会啊、呃、又要丢很大，那一定也会受伤，也就是自己的金融机构一定会失去。当然我们也都知道，大陆的这个金融机构是政府保护，嗯，力的啦，就是他的过去啊，他的。这个利率没有自由化，要保证那个贷款的下限嘛，那存款上限，因此政府有一定的 spread 就是加差。但是现在呢，政府也有可能，因为就是为了保护其他产业，让金融稍微失去去救。只是这样怎么拿捏到让恒大人持续走下去不倒？那金融产业不要受到比较普遍的系统性危机？还是一句话，我也不是企业里面盯塞的，我也不是政府的高层的。好，这个中国大陆的政府，他们怎这对？但里面有很多的经济学家、财务学家，重点是他们一定要伤脑筋，而他们伤的脑筋还不一定就能找到一个很棒的解决方嗯，这就是困难度。即便假设留在台湾，<是>我如果被 recruit 到里面做金融之一，做个解套这个经济学家之一，我一定只是提出一些建议，还、嗯、是因为金融界这里要怎么样互补，让两方都能够持续下去，都能够维系。我觉得这是大陆伤脑筋的地方了，因为毕竟这一次的债务低确实蛮大。<对>但是这个我们刚刚最要是谈的这个破产的,、嗯、的 act， 呃，叫 chapters， 呃，破产保护不是破产清算，嗯、<哼>我觉得民众去知道一下，是它不是马上就 l i q u i d a t i 而是 l i 受美国政府保护，在他这时候，在他香港啊、嗯、<哼>开曼也好，是其他地方在重组的时候，不会被那个债权说要追债就追债，因为美国是保护上。Okay. <好>但是我们下一波三个月、半年会怎样？我现在说实在的话，我也不敢给一定的答案，嗯、因为现在整个景气并不站在中国这一方。可是恒大这么
0: 大， okay, 看来中国大陆现在面临他们的房地产难题，还有经济<好>成长的问题，消费力也非常的疲软，有多重问题，所以呃，有中国大陆的一些学者就是说，要救经济是蛮难的。最后问一个，也许老师也会觉得很难回答，就是那中国大陆房地产。可能会下跌吧？那会不会有崩盘？就问得太快了吧？可能这个都很难看得出来。如果政府有心要救，企业也愿意来救的话，应该不至于会这样。只是说这个路会比走得比较艰辛一点，是这样子吗
1: ？部分地方可能会在最近的景气稍微累与崩盘，但是长中长期来讲，我觉得不会。对，以中国这十几年建立的它的基础，嗯，以及中国现在我认为他们的高层的魄力，还有他们现在捋出了多人才，我觉得不至于到崩盘。
0: 部分地区会是指
1: ，比如刚讲三四线城或其他城市，很多的民众其实都往大城市走，连楼盘盖太多的，当需求减少，这很有可能。当大家都不要手，没有这个机会，政府可能都懒得救，也有可能，哎
0: ，就直接放掉。但是我觉得
1: 是部分地区供需已经产生很大的缺口。我们刚有讲到，政府在房子中有供需的很大的一个缺口嘛？尤其这几年来，对不对？对。从 COVID 到这个经济的下滑，那、嗯、<哼>就美中贸易战所造成。嗯、<哼>但是整个大陆的整个经济，我想地产、金融，中国必须承盘，因此我觉得中央应该还好。我的判定应该会维稳。哦嗯、哎，当然之前他要慢慢维稳、哦。嗯，是
0: 好，我们后续还会持续来关注哦。要解决，或许会有
1: 人不同的看法。是是對，这个是我对当、嗯、整个经济看起来并不是好，嗯、<哼>但是我觉得他们筹码拿在他们的政府手里，嗯、<哼>他们。运作的能量会比像在台湾会好一些， <Okay. S 2> 比较，呃，就这样。Mm hmm. 因为集权的国家，只要你是梁山去走，其实解决问题的能力是比较强。的
0: 。这是不同制度在提出解方解决是不一样的。好，过去二十年来，中国大陆房地产也是高速发展，现在呢似乎面临了一关又一关的一些挑战。哈，我们后续会持续来观察，因为从恒大还有碧桂园他们出现的财务的一些困境，恒大在美国申请破产保护，希望财务重整；那碧桂园也会希望度过难关，但是不是有些是蛮严峻的挑战呢？这个金融业会不会也受到？一些波及，还有整个中国大陆的经济的这个成长，可能会造成哪些冲击影响？我想在今天非常感谢大江大学财务金融学习教授聂建中的观察解析，非常谢谢聂教授，谢谢您，谢
1: 谢黄姐，谢谢各位听众，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。